0: Bonjour et bienvenue sur in my Data, le podcast qui décrypte avec vous l'actualité du RGPD. Je m'appelle Vincent Robin, je suis co-gérant chez Blockproof et aujourd'hui nous allons explorer un sujet qui a su faire parler de lui, le métaverse. Alors si vous êtes familier avec les mondes virtuels comme Second Life à l'époque ou d'autres jeux vidéo comme World of Warcraft, Roblox, Fortnite, vous avez probablement déjà une petite idée de ce que c'est. Imaginez un monde virtuel où vous pouvez voir et interagir avec des personnes à l'autre bout de la planète sans jamais quitter votre bureau. Un monde virtuel où vous pouvez être qui vous voulez, une sorte de seconde réalité, où vous pouvez acheter, vendre des biens virtuels, où vous pouvez participer à des événements, des expériences en temps réel, comme un rêve en fait programmé. C'est ça la promesse du métaverse. Mais ce monde est très loin d'être encore abouti. Entre utopie et fantasme, le métaverse a aussi rapidement déchanté. Le groupe Facebook, renommé Meta, même pour l'occasion, comme un guide autoproclamé finalement du métaverse, dépense chaque année des centaines de millions d'euros, aujourd'hui encore à perte, pour la mise en place d'une économie autour du métaverse. Et pourtant, le métaverse a fait son bout de chemin et remporter quelques victoires avec notamment des grandes marques de vêtements de luxe qui ont créé des mondes propres à leur marque qui sont même intégrés dans des jeux. Il y a aussi des concerts qui ont été organisés dans des mondes virtuels par des rappeurs. Euh, et même, la dernière fois, quand je me baladais dans une supérette pour faire mes courses, j'ai vu une marque de céréales offrir une fleur virtu virtuelle dans le monde d'Avatar avec l'achat d'une boîte de céréales. Bon voilà, mais qu'en est-il finalement de vie privée parce que si l'on parle de propriété virtuelle, peut-on parler de vie privée virtuelle Et donc c'est sous cet angle aujourd'hui que j'ai le plaisir d'accueillir parmi nous Junior Nelson et Kumudit Pereira. Junior Nelson, consultant data privacy aussi spécialisé sur les thématiques du métaverse. Bonjour Junior, comment vas-tu
1: Bonjour Vincent, je vais très bien. Merci de m'avoir invité sur ce podcast.
0: Avec plaisir. Kumudit aussi, euh, DPO et juriste euh, en droit des nouvelles technologies chez Blockproof. Comment ça va, Kumudit Ça va très bien Vincent, merci beaucoup. Et euh, merci Junior pour euh,
2: avoir accept accepté euh, cet échange justement euh, avec nous.
0: Mais super, oui, alors effectivement, euh, ce, ce, cet épisode un peu spécial va être comme un échange, comme une discussion entre euh, DPO. Et donc, euh, pour cela, peut-être une, une question un peu, un peu large, et puis après, nous creuserons progressivement ces points. Junior, selon toi, euh, en quoi le métaverse peut poser des défis, finalement, en matière de protection des données Et, et comment le RGPD, euh, si cher à nos yeux, pourrait s'appliquer euh, au métaverse Voilà, question, vous avez deux heures <rire>
1: C'est une question euh, assez, assez pertinente, finalement, parce qu'on voit tout, euh, tout le brouhaha, si vous, euh, vous le permettez, euh, autour de, du métavers et de son euh, développement potentiel. Euh, mais la question de la protection de la vie privée se, euh, est très peu abordée. Et donc, pour nous, euh, en tant que DPO, euh, il est fondamental de, de s'y pencher dès maintenant, euh, d'autant plus que bah, les, les métavers sont encore euh, à la phase de gestation et qu'il euh, est... Euh, plus facile, si on veut, de, de réguler dès, dès maintenant. Donc, pour revenir à la question, euh, le métavers pose, euh, pose ou posera euh, beaucoup de défis en termes de, de protection de, de la vie privée. Et forcément, on aura euh, rencontré des problématiques liées euh, à la gestion de, de l'identité, euh, qui, en fait, pour le coup, sera euh, une agrégation d'informations personnelles de l'utilisateur on aura également euh, des problématiques liées euh, aux données euh, en elles-mêmes, c'est-à-dire les données personnelles qui seront euh, traitées, qui seront d'abord collectées, traitées et potentiellement euh, stockées ou transmises à, 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 à des partenaires. On aura aussi des défis en, en matière de, de cybersécurité qui se poseront. Et, et donc, euh, bah, si, il est important aujourd'hui de, de, de s'y pencher sérieusement. Bien, le, le RGPD traite des données personnelles. En, en, tout, en, tout en ayant en tête que bah, le, le, le métaverse est quelque chose d'assez euh, spatialisé finalement qui, euh, qui ne concerne pas qu'un qu territoire ou qu'un qu pays et donc l'enjeu le, qui est posé par l'article la du RGPD qui est que euh, du moment où les entreprises traitent des données personnelles concernant des résidents européens, euh, dans une certaine mesure le, 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 le test pourra s'appliquer mais aussi que lorsque les, les entreprises proposent des eh biens et services au, au sein de l'Union européenne, bah, que le, le test pourra s'appliquer. Donc, fondamentalement, on, on peut très bien si, bah, imaginer dans un premier temps l'application du RGPD sur les, les aspects de protection des, des données personnelles euh, dans la mesure où bah, les, les deux conditions que je viens de citer sont, sont réunies. Mais on peut, on peut pousser le, la réflexion plus loin en se disant que du moment où le RGPD s'applique, quels seront effectivement les, les problématiques qui seront traitées par le, le RGPD et je ne nous apprends rien mais aujourd'hui euh, les problématiques de protection de la vie privée ne concernent pas que le RGPD ne, ne sont pas traitées que par le RGPD il y a aussi des réglementations nationales euh, qui, qui s'y intéressent mais euh, en ce qui concerne la protection des données dans un premier temps euh, on aura la question de la responsabilité des entreprises euh, qui va fondamentalement se poser euh, Aujourd'hui, le RGPD euh, introduit ce qu'on appelle le, le principe d'accountability, qui veut dire que bah, les organismes ou les entreprises euh, sont tenus de mettre tout en place ou de mettre en place des mécanismes de protection de, de la vie privée, mais aussi de pouvoir les prouver, pouvoir prouver, prouver les, à travers des procédures ou des processus que euh, la protection des données des, des utilisateurs ou des consommateurs est, est bien prise en compte. Donc, sur cet aspect-là, il n'y a pas de débat. Le RGPD s'appliquera, euh, en particulier en ce qui concerne cette responsabilité-là des, des entreprises, sur la manière même dont euh, elles collectent les données personnelles, mais aussi sur la manière dont ces données sont traitées et sont euh, stockées euh, par ailleurs. Euh, et, et pour cela, il faudra, dans un premier temps, euh, distinguer les parties qui jouent les, le rôle de sous-traitant ou de responsable de traitement, ou même de responsable conjoint euh, dans, 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 dans ce, cet espace qu'on considère comme euh, un peu touffé dans la mesure où plusieurs acteurs s'entremêlent. Donc, je repose les bases.
0: intéressant, ça. Justement, euh, quand tu parles de plusieurs acteurs qui s'entremêlent, tu aurais justement des exemples concrets. Parce que quand on se projette dans le métaverse, euh, aujourd'hui, dans un... Dans, on va dire dans une, une pensée classique, c'est bah, moi avec mon casque de réalité virtuelle qui, qui me connecte à un espace et donc délivre mes données personnelles à, à cet espace. Imaginons ces méta demain ou un autre jeu. Euh, mais concrètement, euh, quels sont ces différents acteurs du coup, que, que tu peux voir ou que tu as pu identifier qui, qui s'entremêlent, qui prendraient ces rôles un peu de, de sous-traitant ou de co-contractant
1: bah Alors, pour, pour répondre à cette question, il faut bien se dire qu'il y a. Euh, ou qui aura potentiellement deux types de, de métavers. Euh, enfin, les, les, en tout cas, les professionnels s'accordent unanimement ou quasi unanimement là-dessus. Là Il y aura un métavers qui sera, euh, qui proposera des expériences centralisées, d'accord, et, et d'autres expériences qui seront plus décentralisées et qui s'appuieront euh, certainement sur le, les technologies comme la blockchain ou le, le Web 3. Maintenant, quand on reprend euh, la, la première expérience qui est centralisée, il y aura d'abord un acteur qui sera par exemple l'entreprise qui conçoit le, euh, le casse et qui, dans le même temps, va peut-être mettre à disposition une plateforme de, de jeu ou d'interaction. Euh, Je prends juste l'exemple de, de Meta pour illustrer parce que c'est aujourd'hui Meta qui, euh, qui illustre le, le plus ou en, ou en tout cas plus visiblement euh, cette, euh, cette, cette, cette situation. Euh, aujourd'hui, Meta à une plateforme euh, qu'elle qu a mis à disposition des, des développeurs qui s'appelle Oculus, où ces, ces développeurs peuvent développer des applications pour ces casques, euh, le Quest Pro ou l'Oculus 3, qui, qui, qui est sorti récemment. Euh, dans, dans cette situation, on voit très bien que, euh, en tout cas, il n'y a véritablement pas de contrat qui est... Qui est euh, qui est, qui est signé entre les, les développeurs et Meta, mais en tout cas, Meta a une politique d'application ou euh, une politique qui va permettre aux développeurs, en tout cas, de, de pouvoir développer en respectant les consignes techniques ou, euh, ou économiques qu a, que Meta a mises mis en place. Euh, dans, dans, cette, dans ce foisonnement, en tout cas, euh, Meta jouera probablement le, le rôle de responsable de traitement dans la mesure où, euh, on le verra, et si vous parcourez les, les, la politique dont je, je parle, de la politique euh, SDK de, de Meta, il est très bien euh, précisé que les, entrep... enfin, les développeurs devront s'aligner sur les obligations que Meta euh, a introduites afin de pouvoir développer des applications euh, qui seront plus tard intégrées dans, dans le, les cases de, de Meta. Donc, dans cette situation-là, euh, les, les développeurs n'ont finalement que très peu de marge de manœuvre. Hein. Pour déterminer, pour déterminer ce, qui, ce que vont contenir le, les applications qui, qui vont être développées, ou en tout cas, les éléments techniques qui vont être, qui vont être développés à travers cette plateforme-là. Donc, je voudrais juste reposer un peu les bases de, de la responsabilité, du responsable de traitement au sens du, du RGPD, parce que l'article 4.7 du, du RGPD dit clairement que est responsable de traitement euh, une personne morale ou physique qui détermine les, les moyens et finalités du traitement. Donc, dans, 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 dans la relation entre le méta pour, pour, pour la partie développement, euh, on peut bien se poser la question de savoir si, euh, finalement, c'est méta qui détermine ces euh, moyens et finalités aussi, c'est les développeurs. Et de ce que j'ai pu dire, euh, les, les développeurs n'ont pas de marge de manœuvre sur... Euh, ce qui, enfin ce qui va être euh, les éléments techniques qui vont être qui vont être développés, euh, ils vont juste développer les applications qu'ils souhaitent développer, tout en respectant les règles édictées par Meta ou les règles édictées par euh, à travers la politique d'application euh, de que Meta a mis en place. Donc dans cette situation là, et eh bien on est clairement dans dans une, on va dire dans une position de dans une relation de responsable de traitement et sous-traitant. Euh, alors que dans, dans une autre possibilité ou dans, dans, dans l'expérience décentralisée, on va être plutôt sur des plateformes où les, les personnes, les utilisateurs ou même les développeurs viendront euh, peut-être développer ou, euh, des applications ou créer des contenus euh, qui vont gérer eux-mêmes à travers euh, des systèmes décentralisés comme, euh, comme la blockchain. Et donc, euh, on pourra dans une certaine mesure déterminer les responsabilités à travers la marge de manœuvre euh, dans la détermination des moyens, finalités euh, que euh, les créateurs de contenu, même les utilisateurs, euh, ont dans, dans la partie dans l'expérience décentralisée. Et pour cette partie-là, je voudrais appuyer à, à, avec euh, un arrêt de, de la CJUE de 2018 euh, où euh, un administrateur d'une page Facebook avait été désigné ou en tout cas qualifié de co-responsable de euh, traitement dans la mesure où euh, cet administrateur euh, avait la possibilité de, de déterminer euh, les réglages de, de sa page de, et de pouvoir réaliser des statistiques à travers, euh, à travers sa page, euh, même si c est, c est, cette page, il faut le souligner, est une, est une partie, on va dire, de la, la plateforme Facebook euh, de, de Meta. Donc, c'est un peu ça, le, comment se présentent, en tout cas, de, de mon point de vue, euh, les acteurs de, du Metaverse. Euh, il va y avoir euh, cette, euh, cette difficulté-là et donc l'important sera effectivement de se pencher sur les contrats qui vont être établis entre les, les différentes parties et, et en tout cas euh, de déterminer si euh, une partie ou l'autre a plus de, de moyens, euh, de, en tout cas a plus de, de possibilités de déterminer des moyens ou la finalité d'un traitement ou si euh, il y a plutôt euh, des, une responsabilité partagée euh, dans la mesure où les, les deux parties euh, déterminent ensemble euh, les, les moyens finalités du traitement.
0: Ok, c'est intéressant. Alors, comme on dit, j'ai vu que tu avais euh, levé la main pour, pour intervenir tout à l'heure, et puis après, on est parti sur un autre sujet. Je ne sais pas si tu voulais rebondir sur les, les premiers propos euh, emmenés euh, par, par Junior.
2: J'aimerais bien rebondir sur les premiers défis qu'on voyait, qu'on voit vis-à-vis -vis de, de Metaverse. Euh, ce que Junior avait évoqué, c'est exactement les problématiques. Et après, si on extrapolait un peu plus, j'aime toujours faire ça, <rire> vous m'excuserez. Euh, quand on parle de la vie privée, de la protection des données personnelles, en Europe, comme vous le savez, il y a une différence. Il y a une petite nuance. On distingue bien la protection des données personnelles et de la vie privée. Donc, quand on parle de la vie privée, sur le métaverse, ça implique qu'on doit euh, déjà avoir proposé une protection élevée des données à caractère personnel. Donc, comme vous savez, euh, le métaverse est un, est un univers numérique, c'est-à-dire tout, euh, tout élément qui construit le métaverse peut être considéré comme une donnée à caractère personnel, potentiellement. C'est-à-dire il faut protéger le carton et ce, tout ce qui est à l'intérêt du carton. C'est-à-dire la RGPD ou toutes les règles concernant la protection de données per personnelles, s'appliquent euh, de, de première brique de métaverse jusqu'à ce que, que ça peut donner. Euh, on laisse la place à l'imagination certainement. Donc, ça, 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 ça devient un gros sujet. Moi, j'ai l'impression qu'on ne peut pas dissocier la protection de données personnelles du sujet de métaverse, Malheureusement, ce sujet a été mis à, à côté. Donc, ça, c'est le premier défi de vraiment euh, convaincre aux développeurs ou même aux, aux entreprises qui se lancent dans le métaverse que ces deux sujets devront être traités ensemble. Euh, c'est comme ça que je vois euh, sur l'un des défis. Le deuxième défi, c'est aussi, euh, ça rejoint clairement ce que euh, Junior a évoqué par la suite sur la responsabilité. Donc, pour pouvoir parler de la responsabilité, il faut pouvoir parler des de lois applicables. Là, on entre dans un univers où il n'y a pas de frontières. Il n'y aura quasi plus de nations. Sauf si on parlait de méta et d'un autre euh, métaverse. Est-ce qu'on va définir euh, la nationalité de Métaverse selon la plateforme sur laquelle on a notre avatar. Donc, toutes ces questions-là vont avoir aussi un impact sur l'application du RGPD ou d'autres règlements euh, qui sont en place. Euh, et donc, ce qui rejoint euh, directement la question de responsabilité, comment est-ce qu'on va appliquer cette responsabilité sur le terrain et euh, notamment vis-à-vis -vis des partenaires. Ça, c'est aussi le troisième défi que je vois. C'est surtout la notion, de, comment dire, euh, cette de des acteurs qui vont intervenir sur, le, sur, sur, sur ce terrain-là. Euh, Junior a très bien pris l'exemple de ceux qui produisent des outils qui nous permettent d'accéder à ce métaverse. Parce que oui, on parle d'univers numérique virtuel, mais euh, le virtuel n'existera pas le jour le physique disparaît. Donc, il faut absolument toujours, euh, ça peut être un gant connecté, ça peut être des, euh, des appareils VR ou autre. Euh, quelle est la responsabilité de ces partenaires également? Donc, il faut le définir. Et euh, moi, j'ai une petite idée je ne sais pas si vous serez d'accord ou euh, si tu seras d'accord, Junior, euh, surtout, par rapport à la responsabilité, moi je pense qu'il vaut mieux ne pas chercher la responsabilité globale, il faut certainement euh, décomposer l'univers le, 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 euh, méta, ou euh, métaverse, ou euh, cet espace mu, euh, virtuel, comme, exactement comme on le fait dans le dans le monde réel, et définir les responsabilités euh, à des petits morceaux qui, euh, qui construisent cet espace-là.
0: Voilà, c'était ça ce que je voulais ajouter. Je ne sais pas si tu as un avis, Junior, sur cette question, ou euh, si tu veux rebondir sur ce sujet
1: -là. Non, pas vraiment, c'est si. Peut-être plutôt un complément euh, de ce que Comodit vient de, ah, ce que, comme dit, vient de, de dire. Bah, Aujourd'hui, il faut qu'on bah, puisse déterminer avec, avec précision, euh, euh, au niveau de, de tous les acteurs qui sont impliqués dans, dans le développement du métavers, les moyens et enfin, les, les, les finalités, ou en tout cas la, la manière dont euh, la marge de manœuvre dont euh, ces personnes euh, euh, dispose et il peut s'agir aussi hein, des, des personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, de, de personnes physiques qui, qui ont la main pour euh, effectivement traiter des données ou, euh, ou, ou en tout cas euh, aller en, en contact avec les, les données personnelles des, des utilisateurs. Euh, donc Sur ce point, euh, je suis d'accord, mais quand le, le, le métavers sera euh, développé à, à l'échelle internationale, je veux dire quand euh, le grand public aura accès au métavers comme euh, l'Internet de demain, euh, la question se posera fondamentalement d'abord euh, au, au niveau des, des entreprises parce qu'on euh, on imagine que les, les entreprises, et ils font, elles font déjà, euh, s'accapareront de, de, du marché du métavers et voudront créer des plateformes qui pourraient rassembler des, des millions, de, des milliers, voire des, des millions de personnes. Et à ce moment-là, il sera délicat de, de, de déterminer, euh, de découper en tout cas la responsabilité en, en petits morceaux euh, ce qui sera euh, en tout cas plus envisageable de, de mon point de vue, ce sera de voir quelles sont les, les entreprises qui, qui mettent en place, les, les, qui, qui mettent à disposition les, les plateformes et de pouvoir partir de là pour déterminer s'il y a des responsabilités connexes qui, euh, qui, 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 qui s'y rajoutent. On, par exemple, quand les, les entreprises confient à d'autres entreprises euh, des, des portions de, de, de traitement de données pour savoir quel, quel type de responsabilité va, va s'appliquer. Euh, mais en l'état actuel, effectivement, euh, et on le voit très bien avec les, les expériences décentralisées, euh, la responsabilité se pose euh, tant pour les entreprises euh, qui mettent à disposition des plateformes ou des, des dispositifs d'accès de, au, au métavers que pour les, les utilisateurs lambda qui, créent, qui sont des créateurs de contenu, euh, mais qui, quand même, vont euh, collecter dans une certaine mesure des, des données et, et les traiter. Voilà ce que je, je tiens à rajouter à, à ce que tu viens de dire, comme on dit.
0: Oui, et puis même si on, si on, si on, si on extrapole un peu, pour, pour paraphraser comme vous dit juste avant, dans le monde réel, on ne peut pas capter autant d'informations qu'on pourrait le faire dans le monde virtuel. Parce qu'aujourd'hui, quand on se balade dans la rue, même s'il si, euh, peut y avoir des drones, des systèmes de caméra de surveillance, etc., euh, et des IA qui peuvent être pluguées derrière on n'arrive pas encore à exploiter toute la data de l'être humain. Euh, Peut-être qu'on la collecte d'une manière indirecte, mais l'exploiter, c'est compliqué. Par contre, dans le métaverse, on pourra absolument tout capter, absolument tout exploiter. Je veux dire, notre avatar, dans sa manière de bouger, d'interagir, euh, en plus de ça, si on le connecte, euh, comme, vous disiez, comme vous dites, au réel derrière, avec des gants connectés, avec des... Donc, en fait la donnée va exploser. C'est-à-dire qu'on sera, on sera même plus... Déjà qu'aujourd'hui, la donnée est omniprésente, parce qu'on est des êtres humains extrêmement connectés, aujourd'hui, de plus en plus. Donc, imaginez dans le métaverse. Et donc ça, euh, cette question de la responsabilité, du coup, elle va être euh, omniprésente. Euh, mais on peut aussi euh, poser la question, si on parle de responsabilité, quelles seraient les sanctions, finalement Parce que euh, tu as parlé de ben, l'entreprise le, le, qui accueille, tu as parlé aussi du créateur de contenu, mais comment... Euh, quelles seraient des sanctions proportionnées, finalement euh, Comment définir quel cadre de sanctions on pourrait, on pourrait donner à, à, à des acteurs comme ça qui interagissent, euh, en tout cas sur la partie vie privée, euh, avec, dans, dans un monde virtuel Est-ce que vous avez une petite idée de, de comment ça pourrait fonctionner
1: euh, Pour ma part, je pense que si on part de, du principe que le RGPD pourra on, pleinement s'appliquer, euh, on connaît aujourd'hui les, les sanctions que, que pose le, le RGPD, euh, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on est à 4% de, du chiffre d'affaires annuel de, de l'entreprise euh, ou jusqu'à 20 millions d'euros de, euh, tu, pourras, tu pourras confirmer euh, Vincent euh, mais, mais en tout cas euh, aujourd'hui, si on part sur le, le principe que le RGPD s'appliquera je pense que ces sanctions se, pourront s'appliquer, ça c'est des sanctions financières après il pourrait y avoir d'autres des, 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 enfin, types de sanctions on, on l'ignore encore parce que euh, on ignore même si le, le RGPD pourrait être, euh, euh, pourra être adapté dans le sens où certaines dispositions pourraient être, pourront être ajoutées pour, euh, pour pleinement prendre en compte le, les, les défis spécifiques du, du métavers, mais, mais en tout cas de, de mon point de vue, les, les sanctions resteront peut-être inchangées euh, à la limite, elles pourront augmenter en raison des, des données ou de la, des catégories de données qui seront, euh, qui seront collectées mais je pense pas qu'il qu y aurait une, une modification fondamentale de, euh, au niveau de, des sanctions. De la
0: mécanique ça, de
1: sanctions. Ou de la manière dont les, euh, les, les sanctions sont déterminées. Il y a même aujourd'hui, des euh, j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait, euh, je ne sais plus si c'est le CEPD qui, qui travaille actuellement sur l'harmonisation des, 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 des sanctions au niveau de, au niveau des États des États européens en ce qui concerne l'application du RGPD, bon, si, si on parvient à cette harmonisation-là, euh, le RGPD s'applique quand même euh, dans, 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 fondamentalement au niveau de, de, de la sanction. Donc, euh, je...
0: bon, et du coup, si, 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 on, si on passe effectivement donc, cette partie euh, sanction qu'on qu projette, que ce soit dans, donc, euh, dans le RGPD ou, ou via d'autres règlements, d'autres adaptations qui pourraient être euh, faites, en plus il y a de, plein de nouveaux règlements en ce moment euh, ouais. en cours, il euh, y a aussi la question de comment est-ce qu'on pourrait contrôler. Euh, je sais que comme vous dites euh, il me semble que toi, t avais, t avais, euh, quand on en parlait en off, euh, tu disais en rigolant est-ce que euh, tu vois dans le futur des agents privacy opérés dans le métaverse Est-ce que tu aurais quelque chose à dire sur ça, Kumoudit, euh, par rapport à juste, comment, juste comment avant, contrôler finalement.
1: Juste avant que comme vous dites, ne n'intervienne, je voudrais juste compléter la, la, la question des, des sanctions. Et Vincent, tu as relevé l'application par ailleurs d'autres euh, textes ou d'autres réglementations euh, en complément du RGPD. Je pense qu'à ce niveau-là, on pourrait aussi envisager euh, que les, les sanctions s'accumulent finalement. Parce que si on, on, on applique le RGPD euh, sur tout ce qui concerne la, la protection des données et que le, le DSA ou le DMA vient, vient à euh, euh, s'appliquer en complément, on, on pourrait imaginer. Euh, un système de, de sanctions qui cumule finalement euh, euh, les, différentes, enfin, les différentes dispositions ou réglementations. C'est tout à fait envisageable, en, en tout cas de, de mon point de vue.
2: Euh, oui, euh, je, voilà, je, je, je suis complètement d'accord avec ce que Junior vient de dire aussi par rapport au, au renforcement de l'application du RGPD, On le voit aujourd'hui. Hein. Euh, on a un peu canonisé la GPD, mais ce n'est pas non plus euh, le texte le plus euh, euh, optimisé jusqu'à maintenant. Donc, il y a des, il y a des failles euh, comme tout règlement. Et donc, euh, c'est là où on prépare une amélioration de, 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 des modifications à l'application du texte sur le terrain, parce qu'on a très bien vu... Euh, les conflits que ça peut créer euh, quand on est face à 28, 27 États membres euh, qui essaient de fonctionner de la même façon, euh, avec l'exemple de la CNIL irlandaise. Euh, oui, donc euh, moi je vois très bien comment la GPD et toutes ces bases qu'on a connues vont évoluer euh, en fonction de... Euh, de la démocratisation de Métaverse, justement, parce qu'aujourd'hui, ça reste quand même euh, un espace euh, fréquenté par euh, très peu de personnes, euh, mais les problématiques euh, de l'application ou de contrôle deviendront beaucoup plus graves euh, quand le nombre d'utilisateurs va augmenter. Donc ça c'est la première chose, donc c'est là où certainement j'imaginais, j'ai rigolé euh, en disant qu'il nous faudra euh, des agents de privacy euh, sur Metaverse, euh, peut-être à la place euh, de forces de l'ordre. <rire> Et euh, oui, euh, parce que c'est là où le problème de l'application peut souvenir parce que un texte qui s'applique dans le monde réel, comment est-ce qu'on va le traduire dans l'application de monde virtuel? Euh, donc, toujours dans ce cas-là, il faut s'assurer que l'entreprise dans le monde réel qui propose le metaverse ou les solutions pour y accéder respecte bien la RGPD et ensuite. Par rapport au contenu créé ou par rapport à, à, à la vie sur le, dans, dans, le, dans le monde virtuel, il faut s'assurer aussi que les règles s'appliquent. Ou les mêmes règles ou les règles différentes. Ça, sur ça, on ne peut pas peut-être euh, trop prédire. Ça, c'est aussi euh, euh, ça, mon avis personnel. Moi, je pense que la réponse viendra... De, euh, du, du, du vainqueur du conflit de juridiction euh, qu'on a aujourd'hui par rapport au, euh, des justices surtout euh, le système américain le système européen le système chinois euh, je parle des gros systèmes de, autour de la justice qui existent aujourd'hui, hein, il y a clairement un, un conflit sur ce, ce sujet là euh, donc Certainement, à voir comment, quelles règles vont finalement s'appliquer au monde virtuel. Euh, et dans la partie contrôle, euh, moi j'ai une seule crainte, c'est-à-dire que les personnes qui vont entrer dans le monde euh, méta, ou métaverse plutôt, si je dis méta, je, voilà, je ne voulais absolument pas viser une solution plutôt que d'autres, Moi, je parle de toutes les solutions métaverse. Euh, Et euh, le problème, ce sera aussi les personnes qui vont euh, participer à la construction de ce monde. Est-ce qu'ils seront suffisamment conscients de, de l'existence des règles Parce qu'il faut savoir tout d'abord que, que les règles existent pour pouvoir ensuite <rire> les suivre ou être sanctionnés derrière. Moi, je fais un petit parallèle. Aujourd'hui, euh, le monde des influenceurs, j'ai l'impression que ce monde euh, ignore un peu l'existence de certaines règles, surtout dans la propriété intellectuelle ou autre. Donc c'est là, il faut un service support ou des solutions support qui viendront déjà sensibiliser les, les habitants euh, de métaverses, des métaversions, et aussi euh, ensuite avoir des services qui les aident à euh, mener le, voilà ces ces enquêtes euh, par rapport à comment leurs droits sont protégés euh, comment est-ce que je peux avoir un accès à mes données euh, ou est-ce que c'est le méta euh, comment dire euh, l'avatar qui a aussi les droits et moi-même ou euh, sur cette question aussi on n'a pas toujours tranché euh, peut-être tu peux développer là-dessus qu'est-ce que tu en penses est-ce que, est que tu as identifié euh, quelques propositions de solutions Alors, pour l'instant on n'y est pas pour <rire> proposer des solutions toutes faites mais euh, si on, on imagine est-ce que tu est as une idée sur euh, le renforcement de ces règles
1: sur euh, on, on essaye de, de modérer tant, tant bien que mal euh, mais il y a toujours euh, des problématiques qui, qui reviennent qui sont par exemple liées au harcèlement ou euh, à la publication de, de, de contenus, même de commentaires euh, haineux ou, euh, ou désobligeants euh, qui peuvent blesser en, en longtemps euh, les, les utilisateurs. Donc cette question-là, si vous ou ces problématiques-là, si vous les rajoutez dans un contexte immersif, euh, la, la, la problématique ou en tout cas le, le défi se pose, ne se pose que que doublement, euh, c'est-à-dire que bah, là, vous allez être en face, de, par exemple, d'un avatar, euh, d'un utilisateur qui va probablement vouloir euh, interagir avec vous, euh, mais pas de la même manière que vous, vous le souhaitez. Euh, on a vu, je prends cet exemple-là, qui peut-être peut vous paraîtra plus illustratif, euh, que récemment, une utilisatrice, ou en tout cas, euh, euh, un internaute qui... Euh, qui a fait l'expérience dans, dans la plateforme de, de Meta, euh, a annoncé ou en tout cas affirmé avoir subi des, euh, des attouchements ou de, du harcèlement sexuel. Euh, donc, c'est des vraies questions, c'est des vrais enjeux qui se posent aujourd'hui. Et euh, pour bien s'en se, rendre compte euh, et, et finalement pouvoir permettre de, 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 de mettre en place des, des approches de, de modération spécifiques au métavers. Euh, il faut prendre en compte le type, de contenu. Euh, le type de contenu qui est, qui va être publié par les utilisateurs parce qu'on l'a dit, il y aura euh, des plateformes où les utilisateurs pourront eux-mêmes créer du contenu. Et pour cela, euh, il faut bien se demander quel type de contenu la plateforme pourra euh, permettre, euh, par exemple, et quelles sont les interactions qui pourront être possibles euh, dans, dans, dans le cadre du, du métavers ce n'est en posant cette question qu'on pourra effectivement mettre en place euh, des, des, euh, des approches de, de modération performante.
0: Oui, c'est intéressant. et Effectivement, hein, même s'il s'agit d'un monde virtuel, cela reste des humains qui euh, sont euh, directement concernés, qui sont directement plongés dans cet univers-là. Et euh, par conséquent, toutes les déviances, les excès, les agressions et tout ce qu'on peut connaître, connaître dans le monde euh, sur Terre, on va dire, va se reproduire dans le monde virtuel. Du coup, par, par, parmi, parmi ces éléments, euh, j'avais une dernière question, euh, enfin, une autre question, pardon, euh, à vous poser. Imaginons, euh, demain, euh, vous avez des entreprises qui se lancent, justement, on, on a parlé de, de modération vis-à-vis euh, -vis de ces entreprises qui accueillent les, les univers, mais demain, une entreprise se lance. Qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement Sans rentrer peut-être dans le, dans le détail réglementaire qu'on qu connaît tous, mais qu'est-ce qu'elle peut déjà faire Quels seraient vos premiers conseils euh, pour euh, respecter euh, le cadre réglementaire, respecter la vie privée euh, des personnes
1: Pour les entreprises qui souhaitent se développer des activités dans, dans le métavers, la question à se poser, euh, en tout cas de, du point de vue de, de la protection des données, ne change pas fondamentalement de, de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre en place euh, une gouvernance des de, de données, euh, essayer de déterminer euh, les, les différents acteurs qui seront impliqués en, en fonction des, des niveaux de, de protection qu'on souhaite euh, euh, accorder euh, euh, aux données des, des utilisateurs. Et, et pour ça, euh, il est fondamental aussi d'interroger le, le modèle économique que l'entreprise souhaite mettre en place, euh, parce que Aujourd'hui, on le voit avec les, les plateformes classiques, euh, dont, notamment avec les, les, les grosses entreprises technologiques, euh, les GAFAM, comme, comme on les appelle. Euh, on voit très bien euh, que pour certaines de ces entreprises-là, euh, ce qui fin, permet finalement de, 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 ce qui rentabilise en fait, euh, c'est euh, ce qui permet de rentabiliser en fait, c'est des euh, services offerts, c'est euh, la valeur que procure ces données là euh, notamment euh, à travers euh, les des euh, stratégies de, de publicité qui sont, qui sont mises en œuvre. Donc, dans le cas du Metaverse, euh, ce modèle économique peut être très bien envisagé hein, parce qu'aujourd'hui euh, Meta fait tout pour, je, je prends Meta mais on, on, peut, on peut prendre l'exemple sur d'autres entreprises, euh, mais aujourd'hui ce qui est connu c'est en tout cas le, la stratégie de, de Meta par rapport à, euh, à sa plateforme Horizon Worlds. Euh, aujourd'hui on voit qu'il qui est que l'entreprise essaie de proposer euh, une plateforme sociale euh, où les gens pourront interagir et pourront euh, s'en servir comme, comme Internet pour pouvoir s'échanger des, euh, des choses. Euh, bah, je pense que sur, ce, sur cette plateforme -là en, en particulier, euh, l'idée serait que les, les personnes puissent euh, euh, s'en puissent servir gratuitement donc, effectivement, la, la question euh, que, que pourrait poser ce, ce modèle économique, c'est euh, de savoir ce qu'il ce qui en sera des, des données qui seront collectées. Est-ce que ces données serviront à faire de, de la publicité ciblée D'autant plus que dans, dans le métavers, il faut le dire, euh, les possibilités de faire de la publicité ciblée euh, seront très, très favorisées dans la mesure où bah, on, on est euh, dans, dans quelque chose de, de concret, c'est-à-dire que en temps réel, on peut imaginer, euh, on peut imaginer les, les interactions, on peut, euh, à travers la manière dont l'utilisateur euh, se déplace, ou en tout cas le, la manière dont il bouge ses yeux dans, dans le casque, on peut, euh, on peut avoir beaucoup d'informations. Donc sur, sur ce point-là, euh, je pense que la, la première question, et elle est fondamentale, c'est de se poser la question du, du modèle économique et de, de pouvoir mettre en place une gouvernance euh, qui, enfin, qui respecte en tout cas la, la, les, les réglementations en, en vigueur. Donc, euh, forcément, on aura besoin d'un DPO. Euh, il y a aujourd'hui des, des, euh, des, de nouveaux métiers qui, euh, qui, qui vont dans le sens de, de, de la création de, de la valeur économique, mais euh, la, la, la fonction du DPO sera fondamentale aussi euh, en, euh, en, dans, dans, dans ces situations-là. Et, et forcément, quand on parle de DPE, on parle aussi de, des systèmes d'information. Donc, euh, euh, nos amis RSSI ou, ou DSI euh, auront aussi, euh, euh, leur, on va dire, leur part de, de rôle à jouer. Donc, euh, ça, c'est pour ce qui concerne la, la, la partie gouvernance, c'est-à-dire euh, les, les différents acteurs et la manière dont les, les rôles seront, euh, seront dispatchés Maintenant, euh, sur la partie... Euh, protection euh, proprement dite bah forcément les, les principes de, de protection des, des données personnelles euh, devront être respectés donc les entreprises euh, dans le métavers devront forcément s'aligner sur les grands principes de protection euh, à savoir mh, la, la, la transparence dans, dans l'information qui est fournie euh, à savoir de la manière dont il faut recueillir un consentement valide de l'utilisateur euh, et, et, et peut-être la manière dont ou en tout cas dans quel cadre il faudra peut-être réaliser des, des analyses d'impact quand on est sur euh, euh, de la collecte de données sensibles, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, on ne l'a peut-être pas dit, peut-être qu'on reviendra là-dessus, mais les, cartes, les, les casques euh, qui permettent d'accéder au, au, au métavers collectent un certain nombre de, de données, euh, dont les données euh, sensibles, des, des données, euh, euh, données de biométriques, des données comportementales, et on imagine même qu'il y aura des données... Euh, euh, des données neuronales euh, qui permettent euh, en fait de, de prédire la l'activité du cerveau de l'utilisateur donc euh, pour, pour résumer euh, les, les questions de qu'est ce que les questions liées à ce que l'entreprise pourrait mettre en place dans, dans le métavers je pense que du point de vue du, du, de la protection des données euh, c'est les mêmes questions que, que celles qu'on connaît aujourd'hui
0: Ouais, c'est très intéressant. C'est vrai que ça rejoint sur le fait que dans le métaverse, la multiplication des, 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 des points de collecte de données et de traitement associés euh, peuvent avoir des effets dans l'usage, on va dire, positif des gens, mais peuvent aussi avoir d'énormes impacts. Et puis, même euh, quand tu parlais de cybersécurité, imaginez euh, toute l'ingénierie sociale que, que des gens mal intentionnés pourraient créer dans le métaverse. Enfin, comme dans les films de science-fiction, hein. finalement, c'est tout ce qui pourrait être créé est énorme, en fait, le champ des possibles est énorme, et donc euh, effectivement, tout ce champ de la protection des données doit être pris en amont euh, et doit euh, pouvoir euh, être euh, un maximum euh, encadré pour, euh, pour éviter les, les dérives futures qui vont très probablement euh, arriver, et comme déjà, elles sont un peu arrivées dans les premiers tests de l'entreprise Meta. Je vois qu'on a quand même pas mal discuté sur toutes ces questions-là, et euh, on pourrait même en écrire une thèse, <rire> si je... Permettre, <rire> Junior. Euh, pour peut-être euh, conclure avec une, une question ouverte volontaire. Euh, selon vous, euh, chacun, chacun votre tour, euh, qu'est-ce que c'est le, le futur un peu du, du métaverse et de la privacy, un petit peu, euh, disons les deux, les deux, les deux thématiques liées. Qu'est-ce que c'est le futur un petit peu ce, selon vous, chacun son tour.
1: Bah, C'est une question euh, qui, euh, qui interpelle directement toutes les entreprises, mais surtout les, euh, les, les DPO, parce que notre mission va probablement euh, évoluer euh, par, rapport à, par rapport à au, au métavers. Euh, on n'en sait encore rien, mais en tout cas, euh, les, les, les différentes euh, données qui sont, euh, qui, sont, qui sont collectées, qui probablement euh, vont être collectées, euh, nous impose en tout cas d'être dans une démarche de, de vigilance euh, à l'égard des, des données dont les entreprises euh, pour lesquelles nous travaillons collectent. Et pour ça, euh, fondamentalement, je, je pense qu'il est a il, il, il besoin pour les entreprises de, de, de donner au DPO les moyens de, de, de faire face à ces nouveaux défis euh, mais en ce qui concerne le le métavers en, en lui-même, euh, moi je reste optimiste, mais mais en même temps mitigé parce que euh, aujourd'hui on va vers quelque chose d'assez d'assez inédit, même si pour d'aucuns le le, le métavers existe déjà. Je pense qu'on va euh, vers ce côté immersif là qui qui n'existait pas euh, encore pleinement. Et, et donc enfin euh, sur sur ce point, euh, la question de la protection des données devra être euh, un élément fondamental pour construire des, euh, des, 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 métavers, euh, des métavers sûrs et, et surtout pour inciter euh, les, les utilisateurs à pouvoir utiliser ces services-là. Il va falloir euh, leur octroyer leur la confiance dont, dont ils ont besoin, ce qui veut dire qu'il bah, qu va falloir euh, euh, penser à des métavers qui soient construits euh, privacy by design, c'est-à-dire en intégrant dès le début euh, des, des considérations de, de protection de, de la vie privée. Et donc cela appelle euh, cela appelle euh, enfin une grande prudence, mais aussi euh, une réelle volonté euh, de la part des entreprises euh, qui souhaitent euh, développer des activités dans, dans le métavers. Euh, et pour finir, je dirais que bah, pour qu'on aille tous vers ce, ce métavers dont euh, on, on parle tant, il euh, y a euh, peut-être la question de l'interopérabilité qui euh, qui va se poser. C'est-à-dire que bah, si aujourd'hui euh, un, un utilisateur souhaite euh, se déplacer d'un métavers à l'autre ou pouvoir euh, exercer son droit à la portabilité euh, d'un métavers à, à un autre. Euh, je pense qu'il va falloir que bah, que les on puisse mettre en place des, des standards techniques mais aussi juridiques qui permettent euh, qui permettront de de, de de mettre en place cette cette garantie là. Donc euh, voilà, je, je reste mitigé dans le sens où euh, le, le régulateur, la Commission européenne en tout cas a euh, dit qu'il qu n'était pas important de, de, de réguler sur le champ le, le métavers à travers des spécifications, euh, euh, à travers des réglementations spécifiques. Mais on voit très bien aujourd'hui la difficulté donc, euh, par rapport à l'application du RGPD, par rapport à euh, son respect par les, les grandes entreprises technologiques notamment. Et quand on va sur la, le, le métavers, on ne sait pas encore ce que l'avenir nous réserve. Mais, mais en tout cas... Euh, je reste mitigé sur le, enfin, la, la, le respect, en tout cas, de, de l'application du RGPD par ces entreprises-là. Mais, mais dans tous les cas, l'Union le, européenne, elle, je pense, euh, très, très, très. Euh, euh, regarde de près l'évolution du métavers. Et peut-être que dans, dans les jours à venir, euh, euh, on pourra avoir des, des, des tests qui permettront de, de véritablement prendre en compte euh, les futurs enjeux euh, de ces univers immersifs.
2: Oui, certainement, on doit, euh, euh, on doit laisser la place aux, aux, aux innovations. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas réguler avant que ce soit né. Donc, euh, ça, c'est vraiment un principe que, que le droit suit. Hein. Euh, toutes, les, toutes les règles, règles arrivent après euh, qu'on ait connu euh, tous les effets ou presque la majorité d'effets effets négatif de, de certaines pratiques. Euh, ça a toujours été comme ça, ça le sera toujours, j'espère. Et donc, ce qui confirme euh, ce que Junior, tu l'avais dit, hein, la commission ne souhaite pas réguler euh, le métavers à travers des textes particuliers ou textes spéciaux, ou spéciaux plutôt. Euh, je suis totalement d'accord parce qu'il faut laisser euh, s'autoréguler. Et donc c'est là où rejoint le mot euh, « confiance » ou les euh, « metaverses » voilà, les, 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 les entreprises qui vont proposer ce type d'espace devront tout d'abord réfléchir pourquoi ils vont commencer à collecter des informations euh, et en traiter parce que certainement, on peut en collecter et ne, pas, ne plus jamais en it réutiliser. Donc, c'est là où rejoint l'idée de, de, de bien définir son modèle économique, comme tu l'as dit, Junior. Euh, je te rejoins parfaitement sur cette idée. Et ensuite, euh, suivre euh, certainement les principes de minimisation. Okay, euh, Est-ce qu'on peut ne pas collecter une, une information plutôt que d'autres? Euh, vraiment rendre euh, impersonnel un certain nombre d'informations et laisser les moyens ouverts pour collecter le consentement euh, qui peut aussi être assez euh, vaste, la question est flou pour le moment, donc il y, a, il, y a, il, y a, il y a pas mal de sujets sur lesquels il faut travailler pour garantir ou améliorer la confiance des utilisateurs de ces solutions là. Et en contrepartie, et je crois que les autorités indépendantes surtout devront s'investir dans les recherches également. Pour pouvoir mieux accompagner les partenaires, pour ne pas les bloquer, euh, bloquer euh, les, les innovations. Euh, parce que euh, peut-être on ne le fera pas aujourd'hui, mais euh, quelqu'un d'autre le fera d'une manière euh, pire. Et on a, là, on aura perdu euh, un peu <rire> la conquête entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais voilà, on, on est plein dedans. Euh, et donc c'est là il faudra vraiment travailler euh, ensemble les autorités et les entreprises il faut la volonté des deux parties pour améliorer euh, et avoir euh, pour trouver un équilibre justement euh, entre euh, la confiance et euh, ce sentiment de euh, de nouveauté de ne pas vraiment connaître là où on voit ça, ça ça restera toujours d'accord.
0: Ah ben c'est le, le propre c'est le propre de l'innovation hein. c'est jusqu'à quel point on va innover laisser faire dans la confiance et jusqu'à quel point on va venir contrôler pour avec le risque de bloquer l'innovation après là on on est dans des dans des prolongations on va dire plutôt philosophique et, et sociétales. Hein. comment est-ce qu'on perçoit aujourd'hui la société en tout cas je vous remercie à, à, à tous les deux hein, vraiment de, pour cet échange, pour ce, aussi ce, cet épisode inédit, qui, qu sur une thématique qu'on n'a qu pas abordée encore sur le podcast, et aussi dans un format inédit, euh, bien plus long. Merci à, à tous les auditeurs et auditrices qui, qui sont restés avec nous euh, jusque-là. Et voilà, bah, n'hésitez pas à bah, faire un petit mot peut-être à Junior pour le remercier, à Komodit aussi, et à nous mettre voilà, bah, 5 étoiles sur les plateformes, vous abonner, partager ça avec vos collègues, vos copains et vos confrères. En tout cas, euh, je souhaite à tous et toutes une très belle journée, et je vous dis à bientôt sur In My Data.